0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zugehört Folge 100. Wir feiern das Jubiläum der 100. Folge und Schwelgen in Erinnerung mit niemandem Geringeren als Jöran moos Hallo Jöran, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute über vergangene Folgen, über unterschiedliche Settings, über Pro-Tipps für einen gelungenen Podcast. Aber bevor wir jetzt ähm, in die Folge einsteigen, würde ich dich bitten, man muss sich ja nicht wirklich vorstellen, aber für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, magst du ein paar Worte über dich selbst verlieren?
1: Ja, total gerne. Ähm, da das tatsächlich ja wahrscheinlich jetzt niemand anhört, weil ich zu Gast bin, aber weil wir über die 100 Folgen sprechen, dachte ich, ich mache die Vorstellung dann vielleicht anhand äh, dessen, was ich mit dem Podcast zu tun habe und hatte. Ähm, und zwar habe ich 2012 zusammen mit äh, Miriam Brettschneider und Felix Schaumburg ein Whitepaper zu OER und Schule in Deutschland geschrieben. Und daraus ist dann entstanden auch eine Veranstaltung namens OER Camp. Und ähm, die haben dann zusammen irgendwie eine Website gekriegt, die Transferstelle für OER. Ähm, darauf ist dann mehr entstanden. Unter anderem sofort zu Beginn schon diese Podcast-Reihe, ähm, damals bei der Transferstelle für OER, die später dann zu OER Info wurde, 2000. Äh. 14, glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, ich habe hier 15 aufgeschrieben, das kommt mir zu spät vor. Ähm, und äh, ich war dann ähm, derjenige, der, der dies White Paper geschrieben hat und diese Veranstaltung moderiert hat. Also ich bin so ein bisschen dann der OER, ähm, wie soll man sagen, ein, ein Gastgeber für Austausch zu OER geworden. So, das vielleicht.
0: Bist ja nicht zu Unrecht ähm, schon mal als Mr. OER Germany äh, betitelt worden. Äh, noch eine ganz obligatorische Frage vorweg. Wie bist du persönlich zum Thema OER gekommen?
1: Ähm, jetzt muss ich sofort das mit dem Mr. oer in eine Zeit verorten, als die Kandidaten für diesen Titel, glaube ich, so ungefähr eine Liste wahrscheinlich mit vier Namen waren, weil sich einfach nicht besonders viele Leute dafür interessiert haben. Und schon damals hätte ich es, glaube ich, nur am viertmeisten verdient, weil viele Leute ähm, wie, wie ähm, Sandra Schön oder Markus Daimann oder Ulf Ehlers oder sowas, das alles schon viel, viel früher ernst genommen und wahrgenommen haben. Und ähm, deswegen ist es äh, kein verdienter... Wenn es überhaupt ein Lob ist, weiß ich nicht. Ähm, ich erzähle an dieser Geschichte mal sehr gerne von 2009 und Arnold Schwarzenegger, wie es mit OER angefangen hat. Aber auch das ist eine im Nachhinein aufgesetzte Geschichte, weil wenn man in meinem Blog schaut, äh, das ist tatsächlich der erste Artikel zum Thema Open Educational Resources von 2009. Und äh, damals habe ich aber tatsächlich darüber geschrieben, ohne besonders darauf zu gucken, was das ist und was damit gemeint ist. Es war eigentlich nur ein Nebenaspekt der Geschichte. Die Geschichte ähm, ist für OER viel interessanter als äh, mein Blogartikel, nämlich dass Arnold Schwarzenegger tatsächlich und unironisch quasi in den Geschichtsbüchern von OER einen großen Platz verdient hat, weil er ein Vorreiter war. Aber auch das eher aus Versehen. Äh, Arnold Schwarzenegger als Gouverneur von, von äh, Kalifornien damals musste einfach sehr massive Budgetkürzungen irgendwie umsetzen. Und hat sich gedacht, wenn wir jetzt diese ganzen digitalen Geräte haben, dann könnten wir doch die äh, Kosten für Schulbücher reduzieren. Und zwar indem wir das einfach pauschal in Auftrag geben, pauschal vergüten und dann ist da so diese freie Lizenz drauf. Und äh, wir müssen vom Staat viel weniger für die Schulbücher bezahlen. Das ist erstens nur zu verstehen, wenn man sich anschaut, dass in den USA und in Kalifornien in im Besonderen äh, die Textbooks, also die Schulbücher einfach viel mehr kosteten, als wir es hier so bei uns äh, im deutschsprachigen Raum kennen. Und dann ist es auch grandios gescheitert, was aber nicht an OER, nicht an Schwarzenegger lag, sondern an dem relativ naiven Ansatz, dass irgendwie das einfach digital zu ersetzen wäre, weil die Leute alle gar keine digitalen Geräte hatten. Also es gibt so die Geschichte, die ich aber nur halb verifizieren konnte, dass dann irgendwie die Kosten für Ausdrucke, wie innerhalb von einem Monat war das Budget eines Jahres verbraucht, weil er das einfach versucht haben auszudrucken und so weiter. Aber das war damals mein erster Kontakt und dann habe ich das sozusagen damals nicht gemerkt, sondern erst genauer als ich glaube 2011 eine Initiative des Co-Laboratory in Deutschland war, wo Leute zusammen gedacht haben, was sozusagen so diese digitale Transformation mit der Gesellschaft macht und besonders im Bereich Bildung und da kam ein Google-Mitarbeiter aus den USA zurück, aus Mountain View und sagte, also in den USA, da wird jetzt Open Educational Resources, also das große, heiße Ding diskutieren. Das müssen wir unbedingt auch machen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. es wird ganz bedeutend sein. Und der Impuls war dann tatsächlich damals, dass ich gesagt habe, es wird bei uns überhaupt kein Thema werden und ich kann das mal versuchen konstruktiv darzustellen, indem ich versuche, das schnell zusammenzuschreiben, was bei uns da überhaupt die Relevanz ist. Daraus entstand, das White Paper zu OER und Schule, dass ich dann nicht alleine, sondern mit Miriam Brett Schneider und Felix Schaumburg zusammen gemacht habe. Und da wandelte sich schon ein bisschen bei der Recherche, als wir ein paar mehr Ansatzpunkte gefunden haben. Aber eigentlich bin ich angetreten, um zu zeigen, dass es das kein interessantes Thema für Deutschland wäre.
0: Spannend. Und das hat sich so ganz anders entwickelt. Ich selbst, kommen wir zum Podcast. Ich selbst habe den Podcast ja erst vor Uh, rund zwei Jahren übernommen. Uh, der erste, die erste Podcast-Folge ist allerdings schon um einiges uh, länger her. Ich meine, die erste Podcast-Folge wäre vor acht Jahren veröffentlicht worden. Es ist wirklich schon so lange her. Uh, kannst du uns erzählen, wie die Idee zum Podcast uh, tatsächlich ja. entstanden ist?
1: Ja, also es ist, glaube ich, tatsächlich acht, vielleicht sogar neun Jahre her, um, Kommt drauf an, wann man das hört. <lacht> also Sagen wir mal so grob acht, neun Jahre. Und zwar musste ich das tatsächlich noch mal anschauen, wie genau die Geschichte war, weil der Podcast ist ein Nebenprodukt gewesen. Ähm, aus diesem White Paper für OER und Schule ähm, oder auf dieses White Paper entstanden zwei weitere solche Papiere. zu White Paper, äh, White Paper zu OER in der Hochschule und White Paper zu OER in der Weiterbildung. Und für diese Arbeiten habe, also auch da waren viele weitere AutorInnen beteiligt und wir haben dafür unter anderem Leute interviewt, wie man das so macht bei so einem Thema, wo jetzt nicht die Forschungslage irgendwie einfach in vielen Publikationen nachzulesen ist und haben aber gesagt, das müssen jetzt keine streng akademischen Interviews sein, weil es so ein Feld ist, wo auch noch viel spekuliert wird und viel so gemeinsam sich gerade herausgefunden, herausgebildet wird und haben dann diese Interviews als Podcasts aufgezeichnet. Also eigentlich waren das Interviews als Recherche, als Grundlage für diese beiden White Whitepaper. Und ähm, die haben wir dann aber gleich so gemacht, dass man sie sozusagen zweitverwertet als Podcast veröffentlichen kann. Deswegen, das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt und Vorbereitung auf unser Gespräch, findet man unter den ersten mindestens zehn Folgen auch so Dankeschöns. Also ich habe gesehen, das steht bei Hochschule zum Beispiel, dann wurde produziert mit freundlicher Unterstützung des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Oder bei anderen steht drin mit freundlicher Unterstützung der Bertelsmann Stiftung, weil das waren die beiden Akteure, die diese beiden White Paper zu Hochschule und zur Erwachsenenbildung Querstrich Weiterbildung finanziert haben und ermöglicht haben. Und das war dann sozusagen der Ursprung des Podcasts. Noch ganz kurz zum Anfang, nämlich acht oder neun Jahre, das erklärt gerade, während ich rede, für mich, warum das irgendwie nicht so ganz einfach ist. Wir haben, glaube ich, erst die ganzen Interviews geführt und dann sind die teilweise erst ein Jahr später oder sowas veröffentlicht worden. Also es kann sein, dass die ersten Aufnahmen vielleicht schon zehn Jahre her sind. oder Oha! So. <lacht>
0: Ein äh, kleiner Fact äh, am Rande, nach meiner Recherche gibt es mittlerweile tatsächlich zwei weitere Podcasts, die sehr ähnlich heißen. Es gibt einmal den Podcast Zugehört mit ZUG-Zug, ähm, groß geschrieben, das ist... Äh, äh, grüner Güterverkehr der DB Cargo, die haben aktuell zwei Folgen. Und dann gibt es noch Zugehört, alles groß geschrieben, Ausrufezeichen. Das ist der Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr mit aktuell 63 Folgen, äh, also kleine, halt kleine Werbung am Rande.
1: Später werden dann Linguisten das analysieren und sehen irgendwie, offensichtlich hat man am Anfang des 21. Jahrhunderts viel mit Großbuchstaben in solchen Namen experimentiert. Ähm, ja, zugehört ist immer noch geschrieben, ganz netter Titel, gesprochen und gegoogelt funktioniert jetzt immer noch nicht so richtig gut. Wie viele Wortspiele zu OER? Ähm, die Leute, die sich die Wortspiele ausdenken, damals haben wir das irgendwie sehr exzessiv gemacht. Fand es eigentlich immer lustiger, als die Leute, die darunter leiden mussten.
0: Ähm, wir haben uns in der Vorbereitung äh, über Potlove Analytics die äh, meistgehörtesten, die meistgehörten Folgen der letzten Jahre angesehen und du hast mhm. ähm, in der in den Auswertungen, also die Auswertung als eine interessante Verteilung der Favoriten beschrieben. Wonach hast du in der Vergangenheit Themen und Interviewpartner für, für diesen Podcast ausgesucht?
1: Mhm. Mhm. Ich finde das eine total berechtigte Frage mit einer sehr unbefriedigenden Antwort, weil ich habe es jetzt erstmal tatsächlich einfach mal durchgescrollt und es war einfach sehr querbeet, also man sieht keinen roten Faden, man sieht irgendwie ab und zu mal so Schwerpunkte, man sieht, wenn man das noch weiß, dass es so unterschiedliche, ich weiß gar keinen, also ich suche ein freundliches Wort für Sachzwänge, also einfach mhm. ähm, Gegebenheiten so rundrum also OER Info hatte ja den klaren Auftrag vorzustellen, was unter anderem die ersten in Deutschland geförderten Projekte machen. Das war, glaube ich, zum Beispiel eine Sache, die viel beeinflusst hat. Wir haben damals, glaube ich, auch immer schon geguckt, dass wir die verschiedenen Bildungsbereiche abgedeckt kriegen, was, das weißt du besser als ich, in bestimmten Bildungsbereichen einfacher und in anderen schwieriger war, weil du zum Beispiel sehr früh als Spezialistin im Bereich der beruflichen Bildung unterwegs warst, wo mhm. nicht ganz viele andere schon waren, äh, sondern da warst du total avant-garde, ähm, während Schule und Hochschule sich schneller angeboten hat. Also man kann eigentlich keine richtig thematische ähm, Linie erkennen. Was ich aber gesehen habe, ist, dass es so einen gemeinsamen Nenner gibt, dass es häufig so, auch da fehlt mir das positive Wort, so halbgare Themen waren, also so Themen, die noch nicht zu Ende durchdacht sind, sondern wo man so laut denken konnte und gemeinsam im Gespräch das weiterentwickelt. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, was viele Podcasts ja machen, dass es sozusagen ein Ersatz für einen Vortrag ist, ähm, sondern dass man tatsächlich die Gesprächsform gut nutzen kann, um Themen voranzubringen. Und drittens ist noch eine Geschichte eingefallen. Wir haben, ähm, ah, das war als Gabi Fahrenkrog noch sehr maßgeblich vor OR-Info stand, ähm, mal ausgewertet die Gender-Balance von den Gästen, die wir eingeladen haben. Und das war tatsächlich auch sehr interessant, ähm, weil sie nicht gut ausfiel. Und wir dachten, wir hätten da doch immer sehr drauf geachtet und jetzt zählen wir das aus. Und es war sowas wie zwei Drittel zu ein Drittel Männerüberschuss. Und ähm, das war ganz interessant, weil wir gemerkt haben, wir haben es dann nochmal genauer ausgewertet und gesehen, wir hatten ja unterschiedlich viele Gäste und wenn nur ein Gast da war, ähm, dann, also wenn man sich nur diese Podcasts anguckt hat, dann war die Sache ausgeglichen, aber sobald mehr Gäste da waren, ist es total umgefallen und plötzlich waren dann viel mehr Männer da. Das heißt irgendwie, dieses Bemühen um Gender Balance habe ich damals anhand dieses Podcasts gelernt irgendwie, man muss irgendwie, also ich, nee, Mann muss gar nichts, ich habe für mich gelernt, ich muss noch differenziertere Strichlisten führen, um überhaupt zu sehen, was ich da mache, was ich lese, mit wem ich rede und so weiter, ähm, weil es nicht so war, dass in diesem Themenfeld Frauen insgesamt weniger aktiv waren. Also würde ich jetzt, habe ich keine Strichliste geführt, wäre aber mein Eindruck, war überhaupt nicht so, aber die Leute, die laute Mikrofone gesprochen haben, waren die anderen.
0: Ich kann mich aus, an diese Auswertung der Gender Balance auch erinnern und ich erinnere mich immer wieder daran, auch in meinem Bemühen eben entsprechende Interviewpartner äh, zu akquirieren und ich kann das auch vollkommen unterstreichen, ähm, der, der, der Bereich ist einfach sehr divers und es lässt sich nicht mal ebenso in Bildungsbereiche einteilen oder Querschnittsthemen. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir mit der nächsten Frage ein bisschen äh, besser voran. Gibt es ähm, den ein oder anderen Gesprächspartner, Partner, die eine oder andere Gesprächspartnerin, an denen die, du dich besonders erinnern kannst äh, aus der Vergangenheit. Ja,
1: also auch da, ich durfte mich ja vorbereiten auf diesen Podcast und deswegen äh, habe ich schon ein bisschen rumgescrollt und habe jetzt eine Liste, du musst einfach Stoff sagen. Ja, mhm, sehr ruhig. Mit, äh, also eine Folge, wo ich sagen würde, irgendwie jetzt wo wir das 100. Jubiläum haben, kann man das 50. auch nochmal hervorheben. Das war nämlich viel interessanter, als das da nur Jöran nochmal erzählt hat, sondern da waren 17 Gäste aus den frühen Folgen zu Gast. Und wir haben das sehr eventmäßig damals aufgezeichnet. Die Podcast-Folge dauert glaube ich zwei Stunden und eine Viertelstunde. Teilweise waren die, also unser Büro war und ist in Hamburg, das heißt viele Gäste waren hier, wir haben das aber so richtig am Stück aufgezeichnet, alle 17 Gäste direkt im fliegenden Wechsel. Die Leute, die weiter weg waren, wurden telefonisch zugeschaltet, also das war tatsächlich irgendwie so ein... Äh, interessanter Rückblick. Ich habe es jetzt nicht ganz durchgehört, aber es ist tatsächlich, wenn man jetzt denkt, irgendwie im 100. Folge und nur Jürgen erzählt, dann sollte man sofort danach die 50. Folge hören, ähm, wo eben ganz viele Gäste nochmal zu Wort kommen aus den frühen Folgen. Also das wäre meine erste Empfehlung.
0: Wobei ich mir das Setting äh, von der Organisation her sehr komplex vorstelle.
1: Ähm, ja, es war also es war viel. <lacht> aber es war auch ganz schön, weil tatsächlich ja die Gäste, die in Hamburg waren, einfach dann sozusagen auch rundherum saßen. Ähm, und das ist ja insgesamt ein ganz nettes Setting, wenn man so ein freundlich interessiertes Publikum rundherum hat. Mhm. Ähm, dann habe ich mir als zweites rausgesucht, schon in Folge 8, also in diesen ersten Sachen, war Hedwig Seipel zu Gast, die äh, leider inzwischen verstorben ist. Und da wurde mir nochmal klar, wie weit die sozusagen ihrer Zeit voraus war, weil sie war auch unser Gast und ein sehr kompetenter Gast zum Thema OER in der unternehmerischen Weiterbildung. Und da muss man sagen, wenn man sagt, das ist jetzt so in OER-Maßstäben vor acht Jahren wirklich zwei Zeitalter her und sie hat das damals schon sehr genau gesehen und beschrieben und ähm, das muss man inhaltlich, finde ich, stark hervorheben. Dann viele Auslandsfolgen habe ich irgendwie in besonderer Erinnerung, wahrscheinlich weil es auch, wie soll ich das sagen, ohne die anderen nicht so wertschätzen, also es ist schon noch aufregender irgendwo in London oder Oslo das aufzuzeichnen als in Seminarraum 317 der Hochschule XY. Also Vielleicht habe ich deswegen eine besondere Erinnerung. Ähm, ich habe gesehen, die Folge mit Josie Fraser, die wir als eine der ganz wenigen Folgen damals online aufgezeichnet haben, äh, habe ich gesehen in deinen Auswertungen, ist sehr weit vorne in den Abrufen. Ähm, die mir aber auch tatsächlich in Erinnerung ist, weil Josie Fraser, die für eine, eine ähm, man würde hier wahrscheinlich sagen eine Kommune, also für Leicester als Stadt, äh, mit ihren Schulen sehr früh sehr interessante OER-Policies gemacht hat. Es gibt Sachen, die sie da vor über zehn Jahren gemacht hat, die ich heute noch zitiere, wenn ich da irgendwo gefragt werde, irgendwie was denn wirksame Maßnahmen sind. Ähm, für mich war äh, Jim Groom als einer so der Vordenker von Open Education im weiteren Sinne extrem aufregend, weil ich so richtig Jim Groom Fanboy war und bin. <lacht> ähm, und ähm, irgendwie in einem, Der war in so einem Tagungsraum in London oder irgendwo. Das ja, war schon Toll. Ähm, auch viele andere Leute, so also Christa Gundersen, der in Oslo oder in Norwegen ganz viel Vorarbeit gemacht hat, so eher ganz viele spannende Sachen. Ähm, und ansonsten erinnere ich mich mehr so an, an so Settings, ähm, die, die interessant waren, wo verschiedene, zum Beispiel verschiedene Leute zusammengekommen sind. Also insgesamt bei Podcasts mag ich, oder auch auf Bühnen, bei Podiumsgesprächen, falls ich was moderieren muss, finde ich das Tollste ist, wenn die Leute so, sich richtig untereinander unterhalten, also fast vergessen, dass da eine Aufzeichnung läuft oder ein Publikum sitzt, weil sie einfach tatsächlich so sehr untereinander interessiert sind. Ähm, das finde ich ganz toll. Insgesamt so Veranstaltungen mit Publikum. Bei OER-Camps hast du ja auch Folgen inzwischen aufgezeichnet. Das hat nochmal eine eigene Dynamik. Ähm, und vielleicht noch eine Sache, das habe ich aber auch tatsächlich erst, erst beim Scrollen wieder entdeckt. was das irgendwie für eine tolle Sache war, die damals gemacht haben. Ähm, drei Leute, Alexandra ähm, Hessner, Felix Schaumburg und Guido Brombach, haben einen Bus zum Sendestudio umfunktioniert. Das war beim OER-Festival 2016, da sind ganz viele Folgen am Stück entstanden, so um die Folge OER ähm, 27 herum, davor und danach. Ich habe jetzt 27 genommen, weil die, habe ich gesehen, ist in den Auswertungen auch relativ häufig abgerufen, Lehrende OER-Werkzeuge und Verführungsstrategien, heißt die. Ähm, die macht natürlich vom Titel schon viel her, ähm, aber auch da war das Setting einfach toll, ähm, und auch mehr zufällig entstanden, weil einfach wir nicht genug Räume hatten in dem Haus, wo die Veranstaltung war, das OER-Festival damals. Und dann haben die so einen Bus genommen, wo man sich hinten gegenüber sitzen konnte und da drin diese Gespräche geführt. Also die verschiedenen Leute aus dem OER-Camp oder der oer konferenz die drin lief, sozusagen mal vor die Tür gebracht in diesem Bus. Das war sehr nett und sehr interessante Gesprächsatmosphäre und hat bei zumindest den Veranstaltern, ich habe noch zwei nochmal irgendwie gerade dazu gesprochen, noch die bleibende Erinnerung, die hatten auf dem Dach ähm, eine Seifenblasenmaschine aufgebaut, damit es noch netter wirkt. Ähm, dummerweise war das Haus, in dem wir waren, ähm, vorne mit einer ganz, ganz großen, also das ganze Haus war eine einzige Glasfassade und wir hatten nicht ausreichend bedacht, was es bedeutet, wenn eine Seifenblasenmaschine vor einer Glasfassade aufgebaut wird und der Wind in Richtung dieser Glasma Glasfassade weht. In dem Moment, wo wir da waren, war es ganz schön.
0: Okay. Also das Thema Verführungsstrategien ist ja auch immer noch aktuell, weil es ja auch immer noch sehr viel Überzeugungsarbeit äh, zu leisten ist in Sachen OER. Ähm, jetzt hast du ähm, schon unterschiedliche Settings angerissene. Und du mhm. hast äh, hast ja schon beschrieben, dass du viele unterschiedliche Settings in den letzten Folgen umgesetzt hast. Gibt es, ähm, also von Studioaufnahmen äh, über Anrufe bis hin zu Live-Mitschnitten? Äh, ich habe mich das selbst auch schon mal ein bisschen ausprobiert, aber hast du das eine Setting, das du äh, absolut bevorzugst?
1: Mhm. Ähm, also man muss dazu sagen, vor Corona war das tatsächlich fast immer in. Präsenz. Ich würde sagen, dass ich das rückblickend auch zu lange daran festgehalten habe, dass das wirklich ganz wichtig wäre. Also nach wie vor würde ich sagen, Präsenz auf jeden Fall großartig und das Tollste. Die Frage ist aber tatsächlich, ob das immer so im, im ähm, Verhältnis zum Aufwand stand. Also dass man, also wir sind jetzt nie, glaube ich, nach London oder Oslo geflogen, um nur dieses Podcast-Gespräch zu führen. Aber trotzdem würde ich das nach im Rückblick nochmal ein bisschen kritisch reflektieren, ob ich da sozusagen das mit der Präsenz zu sehr dran festgehalten habe. Aber nach wie vor finde ich das ganz toll. Ähm, insbesondere, wenn man sozusagen bei den Leuten zu Gast ist, weil man irgendwie, finde ich, nochmal was anderes mitkriegt, ähm, wie, wie das bei denen ist, ähm, wie das bei denen aussieht oder sich anfühlt oder die Leute mehr tatsächlich irgendwie nochmal anders aus der ersten Person Singular erzählen oder aus der ersten Person Plural, vielleicht auch, wenn wenn man bei denen ist, auch wenn man das natürlich gar nicht sieht oder nicht direkt hört im Podcast. Ähm, inzwischen habe ich so ein bisschen es geschafft, diese Blockade zu durchbrechen, dass ich irgendwie online immer doof fand, die Aufzeichnungen. Ähm, es gibt ja auch viele Fortschritte, irgendwie heute Vormittag haben wir gerade einen Podcast über Seencaster aufgezeichnet, wo... Irgendwie ich mich lange gegen Wert habe, dass man überhaupt ein Bild voneinander sieht, aber jetzt würde ich sagen, doch, nee, ist irgendwie doch gut ähm, und kann ich mich auch gut mit anfreunden. Kurzes Negativbeispiel, ähm, ich fand es auch immer sehr aufregend, Veranstaltungen mitzuschneiden und danach als Podcast zu veröffentlichen, sind in den seltensten Fällen tatsächlich die spannendsten Sachen geworden, also weil sie einfach nicht dafür produziert worden sind, dass man sie gut als Podcast hört. Ich war aber überrascht, eine der Folgen ist glaube ich auch irgendwie unter den Top Ten gewesen bei den Abrufen, ähm, wo, wo eine Veranstaltung in Berlin, ich guck mal, wie die Folge heißt, 011, OR in Hochschule und Weiterbildung 2015, Bestandsaufnahme und Erwartungen. Vom heutigen Standpunkt ist das vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Geschichtsdokument. <lacht> ähm, aber deswegen, so wenn man tatsächlich die Veranstaltung nicht in erster Linie als Podcast denkt, sondern ähm, als, als weiß ich nicht, Podiumsdiskussion, die da mitgeschnitten wird, ist nicht die besten Voraussetzungen. Kann auch ganz tolle Podcasts sein, aber ist nicht das, was ich als erstes denken würde.
0: Okay, da hätte ich eine kleine äh, Nachfrage dazu. Ähm, also du sagst, wenn die, wenn die Veranstaltung wie eine Podiumsdiskussion nicht äh, für einen Podcast konzipiert ist, äh, was hältst du von Snippets, also von, von Ausschnitten von Veranstaltungen, äh, die in, in Podcasts einzubetten, um darauf basierend miteinander zu dis diskutieren?
1: Mhm. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ich habe es selber es nie gemacht, manchmal sowas mit Sprachnachrichten oder sowas, ähm, da was was sozusagen gut funktioniert, was ich mir vorstellen kann auch in Bezug auf Veranstaltungen, ist tatsächlich das als so einen akustischen Ausgangspunkt zu haben, weil man sozusagen das Thema, über das man spricht oder Gruppen, über die man spricht oder sowas nochmal direkt mit reinholen kann und nicht sagen kann, wir sprechen heute über das Thema dort drüben, ich fasse mal zusammen, wie es dort drüben aussieht, sondern sozusagen es direkt einspielen kann ähm, in einem anderen Podcast, was wir für nächstes Jahr planen, haben wir so das Modell, dass sozusagen die Gäste ähm, jemanden akustisch mitbringen können. Also das Thema, über das sie sprechen, sozusagen sagen, habt ihr dazu eine Person, ähm, wo ihr sagen würdet, es wäre wichtig, dass die auch repräsentiert ist mit ihrer Stimme und ihrer Position, dann bringt uns gerne von der fünf minuten sprachnachricht mit und dann bauen wir das ein und sprechen darüber. Also so eine Teilnahme zu ermöglichen, die nicht die eine volle Aufnahme ist aus verschiedensten Gründen, aber trotzdem man nicht nur über die Leute redet, sondern sie auch noch zu Wort kommen lässt.
0: Wir kommen auf weitere Tipps gleich nochmal zurück. Kleiner Spoiler-Alarm ich werde die Podcast-Produktion für den Podcast zugehört demnächst äh, an meine neue Kollegin Angela K. abgeben. Das macht mich schon ein wenig traurig. Ich hatte jetzt nicht so die lange Zeit, mich da auszuprobieren. Wie war das für dich, ähm, dein Baby
1: abzugeben, loszulassen? Also ohne, dass ich jetzt deine äh, Kollegin kenne, kann ich schon mal äh, sagen, dass es ist tatsächlich ja schade, ist, dass du es abgibst, weil ähm, ich fand, du warst jetzt schon... Also, auch wenn du sagst, es war nicht so lange, ich fand, du warst jetzt etabliert, du warst jetzt die Gastgeberin. Ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Äh, für mich war es, weiß ich, wie soll man sagen, war ja in gute Hände sozusagen das Baby, wusste ich ja. War jetzt nicht ausgesetzt. <lacht> da wusste man nicht, was damit passiert, sondern beim Abgeben wusste man ja schon, dass es geht in guten Händen oder mit guten Stimmen weiter.
0: Vielen Dank erstmal dafür. Das war jetzt kein Fishing for Compliments, aber trotzdem, okay. ich nehme es gerne an. Äh, Du hast ihm also nicht lange hinterher getrauert. Du hast ja auch noch weitere Podcast-Produktionen. Ich habe gesehen, einmal Jöran ruft an mit satten 118 Folgen seit 2016, ähm, und der Podcast äh, Edukativ äh, im Sprechsaal mit Jüran äh, seit 2017 mit 26 Folgen ähm, mit deiner Vielfalt an Erfahrungen. Was macht für dich einen guten Podcast an, aus? Hast du da ähm, den ein oder anderen Pro-Tipp? Auch für mich, für für, für alle anderen äh, Podcast-Produzentinnen.
1: Ja, ist ein bisschen heikel, weil ich würde sagen, wie so von Tipps oder sowas. Du weißt das wahrscheinlich meist davon und viele andere auch. Ich mache mach so einen subjektiven Umschlag, wo ich sagen würde, da habe ich dazugelernt in den letzten Jahren. Ähm, einmal rein technisch oder organisatorisch, speziell beim Thema OER. Ähm, wir haben ähm, bei manchen Projekten ähm, Musik oder Jingles gehabt, die irgendwie cc-by-lizenziert waren. Und da muss ich ganz praktisch sagen, das ist zu anstrengend. Ich Bei neuen Projekten gucke ich, dass wir eigentlich in der Regel nur noch cc0, äh, cc0 haben. Ähm, und zwar nicht, weil es irgendwie blöd wäre, die, auf, auf die Leute hinzuweisen, die was kreativ gemacht haben. Ähm, aber gerade bei Podcasts ist es einfach schwierig, weil Podcasts ja auf verschiedene Plattformen transportiert werden... Und wenn man sagt, man nimmt das, ähm, sieht das sehr ähm, eng, wie die Lizenz dann mitgegeben werden muss, dann müsste eigentlich sozusagen immer im engeren Beschreibungstext schon der Hinweis sein für irgendwie den Jingle, der acht Sekunden am Anfang ist. Und das fand ich irgendwie am Ende oder mit den Jahren irgendwie nervig. Ähm, deswegen habe ich da meine Einschätzung geändert. Ähm, zu eigenen Podcasts, das schon irgendwie zwei... Ähm, Schöne Sachen gesagt, Joran ruft an, ist leider ein bisschen eingeschlafen, was unterschiedliche Gründe hat. Also da kommt, glaube ich, nicht mehr so viel im Moment. Bei Edukativ FM kommt dafür, das ein längeres Format dann irgendwie. Ich glaube, es gibt schon vier Folgen, die irgendwie produziert sind und die wir noch nicht geschafft haben zu veröffentlichen. Ähm, ich möchte noch ganz kurz Werbung machen für mein Lieblingsprojekt, wo leider tatsächlich im Wortsinne weniger als eine Folge im Jahr erscheint. Äh, der heißt Uneigentlich. Ähm, das sind nämlich so ganz lange Podcasts, wo ich auch selber mal ein bisschen mehr sagen darf, wo ich Leute ähm, treffe, von denen ich sagen würde, das ist total interessant, wie die ihre digitale ihre digitale Arbeit geregelt kriegen. Ähm, und das sind ähm, Sachen, wo ich selbst unglaublich viel gelernt habe. Und daraus ableiten würde ich jetzt, dass das für einen Podcast eine sehr, sehr hilfreiche Situation ist, zumindest für mich immer, wenn ich da tatsächlich irgendwie total viel lernen kann und total viel... Interesse habe und für richtig so authentisch nachfragen kann und nicht so nachfragen, mir überlegen muss oder das eigentlich gar nicht verstehe, wo von den reden oder sowas. Also so eine Situation, wo man als Gastgeber, als Gastgeberin vom Podcast selbst Lernende ist. das Vermutlich kennst du ja auch gut in den U-Info-Sachen. Da sind wirklich Sachen, wo man irgendwie einfach daran interessiert ist, von den Leuten was darüber zu erzählen. Und das mit so einer Distanz, also ich habe es häufig umgekehrt auch als Spannungsfeld empfunden, wenn es nicht so eine richtig klare Situation war. Also wenn ich nicht ganz klar so gesprächsbeteiligter war, weil als Gastgeber vom Podcast irgendwie, finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht die Hälfte des Gesprächsanteils übernimmt. Das ist schwierig, also zumindest für mich ähm, manchmal schwierig, weil ich irgendwie gerne viel rede und dabei nachdenke, wenn ich rede. Das ist nicht immer ergiebig für alle. Ähm, ich habe jetzt letztes Jahr eine umgekehrte, nee, dieses Jahr war es ja, eine umgekehrte Erfahrung gemacht, wo es total gut geklappt hat, weil ich so eine Halbdistanz hatte. Es gab eine Reihe ähm, Holo-Talks, hieß die, die kann man ähm, leider nur in Ausschnitten nachhören, Werkstattgespräche von der Kulturstiftung des Bundes zu so Digitalisierungsprojekten in ähm, Kunst und Kultur. Und das war dann für mich nochmal eine umgekehrte Erfahrung, wo ich nämlich einfach relativ wenig Ahnung vom Thema, aber total Interesse habe. Das war für mich auch hilfreich, da einfach relativ viel einfach so direkt nachfragen zu können, weil... Ähm, ich wirklich viele Fragen hatte und nicht, wo so mir irgendwie Fragen ausdenken musste oder so. Ansonsten ist das für mich eher so ein, so ein Ziel, das besser zu trennen, dass ich irgendwie nichts moderiere, wo ich denke, hm, da wäre ich eigentlich auch selbst Gast. Also das dann zu scheinen. Entweder ich bin selbst irgendwo zu Gast ähm, oder ähm, ich habe eine klare Moderationsrolle. So dieses Zwischending, weiß ich nicht ganz genau. Ist nicht, also zumindest nicht das, womit ich gut klargekommen bin.
0: Ähm, wir sind jetzt an uns äh, am Ende unsere ähm, unseres Fragenkatalogs angekommen und äh, bevor ich das Gespräch jetzt schließe, würde ich dich gerne fragen, ob du noch etwas hast, worüber du unbedingt sprechen möchtest, wo ähm, die, eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Es gibt etliche Fragen sicherlich, die man noch stellen könnte. Aber gibt es vielleicht etwas, äh, was du noch ansprechen möchtest oder worauf du hinweisen ja. möchtest?
1: Also tatsächlich, weil das hören jetzt ja Leute, die offensichtlich Podcasts hören. Ähm, wenn ihr selber einen Podcast habt, dann wisst ihr das schon längst. Ähm, ansonsten tatsächlich die Bitte, gebt, wenn ihr Podcasts hört, den Leuten Feedback. Ähm, das ist tatsächlich ja so, dass man hat dann irgendwelche Abrufzahlen, dann sieht man irgendwie, dieser Podcast wurde 1000 Mal runtergeladen, dann hat man überhaupt keinen Anhaltspunkt. Wie oft haben das Leute wirklich gehört? Was sind das für Leute, die das gehört haben? Was hat die daran interessiert? Ähm, also auch wenn Leute jetzt das hören, sie denken irgendwie, naja, aber das interessiert doch niemanden, warum ich das jetzt höre oder was ich höre. Äh, das ist aus meiner Erfahrung genau das Gegenteil. Also Podcast-Gastgeberinnen, Podcasts, ähm, Macherinnen, ähm, sind total darauf angewiesen, dass sie Rückmeldungen kriegen und das auch so ganz normale Rückmeldungen, sowas wie, ich höre das immer beim Fahrradfahren oder ich höre nur die Folgen zum Thema XY oder die und die Folge interessierte mich gar nicht oder sowas. Ähm, bei Podcasts ist der Rückkanal möglich, aber eine gewisse Hürde, deswegen irgendwie der Appell springt da gerne drüber und gebt Podcasts, die ihr hört, gibt denen eine Rückmeldung.
0: Und wie könnten diese Rückmeldungen dann aussehen? Also über welche Kanäle stellst du dir das vor?
1: Das ist dann eher die Frage an die Podcast-Macherin. Was bieten die so an? Mhm. Ähm, wenn man algorithmisch und öffentlich denkt, dann ist es natürlich tatsächlich immer ganz gut so für die ganzen Podcast- Plattformen, wenn da irgendwie Bewertungen und Kommentare über deren Plattformen sind bei ähm, den äh, iTunes oder Spotify dieser Welt oder sowas. Ähm, hat aber dann natürlich immer gleich die Eigenschaft, dass das gleich öffentlich ist oder sowas. Ähm, ich freue mich tatsächlich immer, wenn irgendwo ich mal Leute treffe und die sagen, sie hätten mal einen Podcast von mir gehört. Ähm, oder wenn Leute einfach eine E-Mail schreiben oder auf sonst einem Kanal, mit dem sie so schreiben. Ähm, ich erinnere mich an einen Fall von genau einem Fall, dass wir mal eine Postkarte bekommen haben bei uns seinem Podcast. Auch das ist ja sehr nett. Okay. Ähm, und wenn man irgendwie aber in so einem Gespräch dann eher teilnehmen möchte, wenn man sozusagen im nächsten Podcast eingespielt werden will, das gibt es bei anderen Podcasts, die in anderen die Bildung, Zukunft, Technik, ich glaube der älteste Bildungspodcast, den wir jetzt so haben in Deutschland von Felix Schaumburg und Guido Brombach, die haben immer Sprachnachrichten von ihren Hörerinnen, die sie dann abspielen. Aber das ist schon dann wieder zwei Hürden mehr, mit irgendwie ja. öffentlich was sagen. Also ich finde tatsächlich einfach nur Rückmeldung zu hören oder zu, einfach nur zu wissen, wer hört das denn total interessant.
0: Wobei das natürlich im Rückschluss auch interessant wäre, um äh, ja, Themen dann weiterzuführen und äh, neue Gesprächspartner zu akquirieren. Super, herzlichen Dank, Joran, für deine Zeit und für deinen Input. Ähm, das war's äh, für die Folge Zugehört Folge 100. Ganz herzlichen Dank.